0: Du hører en podcast fra NRK P2. Han valgte seg helse, programleder Bjørn Mikkelbøst. I politisk kvarter forteller den nye SV-lederen hvorfor han mener helsepolitikken blir en viktig brikke i gjenreisningen av partiet. Men skal vi tro vår kommentator, så bør han ikke ha de store forhåpningene. Audun Lysbakken har selv valgt sig helsepolitikken som utgangspunkt for stortingstilværelsen og sitt politiske projekt fremover. Her er hans forklaring.
1: Det er fordi kampen om velferdsstaten de neste årene i stor grad kommer til lå stå i helse- og omsorgssektoren. Det er covid vi klarer å lage helse- i offentlig regi som er så gode at folk ikke i stedet for vil søke seg til private helseforsikringer, private kommersielle løsninger som vil avgjøre om vi klarer å beholde en solidarisk velferdsmodell eller får en modell der det mer og mer blir folks egen lommebok som er avgjørende.
2: Men hvorfor har mange private helseforsikringer i dag da?
1: Det er jo sånn at vi lever i et land der flere og flere av oss har gode råd. Mange vill ha råd til å betale for private alternativer hvis de opplever at det offentlige tilbudet ikke er godt nok. Og det betyr att det är helt avgjørende at folk møter en kvalitet og får det tillbud de trenger og at tilgangen på helsetjenester fordeles likt mellom ulike grupper i samfunnet vårt. Der er vi ikke i dag, selv om det har skjedd mye positivt under den rødgrønne regjeringen, så har vi en lang vei å gå. Den store risikoen er jo at flere velger å betale sig ut, og dermed vil viljen til å betale for et helsesystem for alle forsvinne. Taperne da vil være de som ikke har råd til å betale for gode private løsninger.
2: Men du kan ikke forbi private helseforsikringer?
1: Nei, det er ikke målet heller. Målet er å gjøre kommersielle løsninger unødvendig, og gjøre ineffektive løsninger overflødig, og for mye private forsikringer og kommersielle innslag, det er både samfunnsøkonomisk lite effektivt, og det er ikke noe bra hvis målet er et samfunn der helsevesenet bidrar til rettferdighet og utjevning.
2: Hva er skillelinjene mellom SS-helsepolitikk og Arbeiderpartiets helsepolitikk?
1: Altså for det første så har vi mange viktige kamper å kjempe sammen mot høyresiden, mot kommersialisering av helseomsorgssektoren. Men det er også saker som skiller oss, det är et uh, klart og tydelig rom, også til venstre for arbeideroptiden i, i helsepolitikken. En av de viktige prosessene vi er i med i SV er å utforme vårt alternativ til den så kallade företagsmodellen i specialisthelsetjänsten vi önskar sjukhus som är mer direkte styrt av folkvalda vi önskar ett system som tar vare på en god decentraliserad struktur och vi önskar mindre bruk av finansieringslösningar som lägger upp till och lekebutiker och marknadslösningar i sjukhusen så jag har ett starkt hopp om att vi ska kunne få till rögrön enighet efter 2013 om ändringar i måten vi organiserar sykehusene våre på, og det å være en pådriver for det kommer til å være en viktig oppgave for oss fremover.
2: Du har sagt du skal bli flink til å bygge alliansen med fagbevegelsen, helseforetragsmodellen, var noe LO var imot i utgangspunktet. Blir det dere og LO mot helseministeren i denne saken allerede i valget neste år?
1: Nei, eg kommer til å være en god alliert for helseministeren. Vi står sammen om veldig mange viktige kamper for helse Norge. Samtidig så har vi et veldig tydelig fellesskap med fagbevegelsen, både når det gjelder spørsmål om företagsmodellen där vi SV har en klar ambisjon om å ändra den rökgröna politiken att vart, men også i för det viktiga spørsmålen när det gäller organiseringen av äldreomsorgen där vi tränger och kämpa mot de mange högerstyrte kommunerna som dessvärre ikke ta på alvor det store potensialet det er for å modernisere og forbedre eldreomsorgen ved å tenke nytt om arbeidsliv. Hvis vi hadde sørget for at alle de små stillingene som er rundt om på sykehjem og hjemmetjenester hadde blitt lagt sammen til større stillinger, hvis vi hadde fått ned vikarbruken, så hadde mange oppdaget at det å investere pengar i de ansatte både ville bety å spare pengar på sikt, og ikke minst gitt mye bedre og stabil og trygg omsorg for de eldre.
2: Hva blir SVs alternativ til dagens
1: helseregioner? Vi har satt ned et utvalg som nå lage helt konkrete forslag modeller. Men någonting ting de jeg meg rimelig på. Det ene är at vi vil ønske mer direkte folkevalgstyring enn det vi har i dag. Vi har en modell med regionale styrer som i alt liten grad står til ansvar både for politikere og folk i de regionene der de skal styre. Og vi har også et finansieringssystem i sykehusene så vi lägger legger opp til for mye liksom butikk, for mye markedsprinsipper og for lite av den flexibiliteten og behovsstyringen som vi vi trenger. Så både mer folkevalg styring og ett finansieringssystem som kan skape mindre byråkrati og i større grad gjøre at pengene følger behovene er viktig for oss.
2: Stor motstand mot helseregionen også i Høyre og FAP. Er det ikke litt rart for deg, som ny skulle ha de som allierte?
1: Det er helt sikker på at det ikke kommer til å ha fordi det er innenfor det rødgrønne samarbeidet vi kan få til endringer. Det har nå gått mange år siden sykehusreformen. Det er naturligt, at vi tar diskusjoner om fremtidig organisering.
2: Men du må se 6 7 på valgresultat neste år. På vei dit så er vel de hvitkledde i offentlig sektor en nyttig hjelper hvis du klarer å bevisse det.
1: Så SV er det mest konsekvente partiet i kampen mot privatisering og kommersialisering. Vi er det partiet som tydeligst har kritisert byråkratisering av offentlig sektor, som er mot at de anställde ska få för lite tid till att göra uppgifterna sina som är mot att eh folk som jobbar i äldreomsorgen ska mot konkurrera om sina egna arbetsplatser. Vi stolar på de som jobbar där i likhet med de äldre som säger att de har i alla undersökningar stor tillit till de ansatte, men liten tillit till systemen i äldreomsorgen. Det vi behöver är att ändra systemer där de inte är goda nog.
2: Alt dette eh, må du da gjøre, ikke fra regjeringskvartalet, men fra et litt uferdig kontor her på Stortinget?
1: Ja, nå er det vi er litt i flytte, flyttestriden her enda, men det, det, vet du hva, det ser jeg veldig frem til, det er også en mulighet for meg til å få deltatt i debatter jeg ikke har deltatt i før, til å få kommet mer ut. Jeg skal ikke minst besøke mange mennesker i, i helsen Norge, det ser jeg veldig frem til. Og så er det sånn at for oss så skal vi gjøre en god jobb både i regjering og utenfor regjering, slåss for de sakene vi er opptatt av, og forandre Norge skritt for skritt. Det har jeg tenkt å fortsette med.
2: Så ryktes det du skal, du har brukt mye tid på SV de siste ukene. Det ryktes det du må bruke påsken til å finne navn til ditt barn?
1: Ja, det er riktig. Vi, har, vi skal prøve å finne navn til min sønn som har ikke fått navn enda. Så det er en viktig oppgave for påsken, så jeg skal tenke mer på det på politikk.
2: Har først selvforsvarssaken, så regjeringsposisjonen din, så kabalen ledevalget, alt dette tatt så mye tid?
1: Altså det har skjedd en del ting de siste par månedene jeg gjerne skulle vært foruten, men jeg føler også at vi som parti står godt rustet for det som ligger foran oss. Det er ingen tvil om at målingene er for dårlige, det er ingen tvil om at vi har en tillit vi skal gjenvinne oss folk, men jeg tänkte tenkt å gjøre det på den eneste måten vi kan, nemlig gjennom ærlig og redlig jobbing, og stå på for de verdiene og saken vi tror på. Og de tror jeg det er langt flere enn de som nå slutter opp på oss på målingene som deler.
2: Norsk helsedebatt har preget gjentatte valgkamper, og det handler ofte om politiker som slår, seg, slår hverandre i hodet med bevilgningstall. Blir også neste valgkamp en kamp om å bevilge mer pengar eller å bruke pengene annerledes?
1: Vi trenger en debatt om hvordan vi kan endre systemen innenfor helse og omsorg. Jeg tror ikke det er først og er mer pengar som løser problemen Det er selvfølgelig alltid bra med mer penger til gode formål. Men når det gjelder både eldreomsorgen og sykehusene, så trenger vi en diskussion om hvordan vi kan organisere ting på en bedre måte. Jeg er helt sikker på at det finnes mer effektive måter å organisere oss på enn den modellen vi nu har for sykehusene, den såkalte foretaksmodellen. Og jeg tror det er enormt mye å hente på bedre grunnbemanning, mindre bruk av små stillinger, mindre vikarbruk i eldreomsorgen, som faktisk kunne lønne sig, hvis man turte å gjøre det i investering.
2: Det å ruste opp den offentlige velferdsstaten til det nivået du vil ha den på, blir det ikke så dyrt at det du egentlig sier er at du må øke skattene ganske fort?
1: Så SV er for at vi ska ha handlefrihet i skattepolitikken. Når folk blir rikere så kan det være klokt at også det offentlige får muligheten til å holde tritt. Men det er ikke sånn at hovedsvaret på utfordringene i helse og er mer pengar. Hovedsvaret er svært ofte bedre organisering for få mer ut av alle de ressursene vi allerede har. Derfor så kommer noe det viktigste for meg til å, å dra i gang debatter om hvordan vi skal organisere sykehusene fremover, hvordan vi skal få bukt med for mye markedstenkning i helsevesenet vårt, og hvordan vi skal få bukt med et arbeidsliv i delaroffentlig sektor, som gjør at folk jobber ufrivillig deltid, småstillinger, vikarbrukene er for høy. Det mener jeg er hovedutfordringen nå.
0: Det var Audun Lysbakken i samtale med reporter Lars Nerussanen. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Hvorfor velger Lysbakken helsepolitikken?
3: Det er et ledd i det man kaller fornyelse. Vi har sett at de har skiftet ut mannskap i regjering i den sammenheng for å få et generasjonsskifte ut av nye frontfigurer. Og også at partiet mener at på den krisen partiet er inne i nå når det gjelder oppslutning blant velgerne, det krever eh, også en fornyelse i måten de profilerer sig på. Det holder ikke lenger bare å snakke om miljø og skole, og derfor tror jeg man også vil prøve å liksom, framstå som et nytt parti med nye satsningsområder. Det er en del av forklaringen.
0: Men så ville han vinne fagforeningsmedlemmene, og hvorfor velger han sig det ikke da arbeidskomiteen?
3: På det området har partiet fra før en, en profilert talsperson, Karin Andersen, som har troverdighet på dette feltet, og da var det mer naturlig for, for den nye lederen å velge seg ut. Det brede området i velferdsstaten, altså helse- og omsorgspolitikken, på det, kunne være med i debatter, profilere seg og partiet på det området. Og det er jo også slik at det har selvfølgelig berøringspunkter med den delen av fagbevegelsen der SV kanske har mest å hente, nemlig lågtlöntade kvinner i omsorgssektorn i fackförbundens möjligens också sjukepleierförbundets områder. Men vad är
0: skillnaden på SV och arbetarpartiet i hälsopolitiken?
3: Ja, vad är skillnaden på SV och alla de andra partierna i hälsopolitiken? Kan man kanske säga si? det är ju självförligen utfordringen at här har alle partier skönt att det är viktig att vara för det är det område stort sett väljarna mest upptagna så det är inte så lätt att svara på. Alle är upptagna av en god helse- og velferdspolitikk og, og omsorgspolitikk. Så det er, det er dristig å tro og en illusion å tro at SV skal på en måte kunne svinge opp men de andre partiene når det gjelder sakseierskap og det på, på kort tid. Det tror jeg heller ikke de, de har illusioner om selv.
0: Han nevner kampen mot foretaksmodellen, men når det gjelder privatisering så er vel Arbeiderpartiet også skeptisk til for store private innslaget?
3: Ja, og der er det jo veldig uklart vad alternativet til foretaksmodellen er, selv om Lysbakken snakker om mer inslag av folkevalgt styring. Hvis, han, på måte, hvis man skal ta det bokstavlig, og liksom at man skal føre politiken tilbake til departementet og til politikerstyring, så er det en fåfen fåfengkamp. Der kommer han til å få Arbeiderpartiet mot seg like mye uh, som, som andre, sånn at i så fall blir det en kamp mot vindmøller. Så jeg, jeg tror det mer er at de søker etter alternative løsninger og, og ikke har det klart enda.
0: Disse nye grepene
3: nå har tatt,
0: er det svaret på ss utfordringer?
3: Nei, det er det selvfølgelig ikke, og jeg tror... Uh, den nye partiledelsen også innser at dette blir, fram mot valget på kort sikt i hvert fall, en kamp mot sperregrensen. Jeg tror det store problemet selvfølgelig for et parti av SVs type som er et, har vært et samfunnskritisk opposisjonsparti og har skilt seg ut for velgerne som et venstreorientert parti. Dette med å ha vært åtte år eventuelt da i regjering gjør at partiets er visket ut og at de også på en måte har kommet inn i en sånn teknokratisk kvern, og ikke lenger framstår som et gjenkjennelig samfunnskritisk parti. Og det er ikke så lätt å, å løse i en feil. Tack politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Og
0: detta er lysbakkens utgangspunkt, som du kan lese i Dagens Næringsliv. ett gjennomsnitt av ti meningsmålinger i mars viser at SV har 4,4 prosent av velgerne bak sig.